2: Les premières ID4 sortent de l'usine américaine. PepsiCo recevra ses premiers semis d'ici décembre 2022. GM lance GM Energy. Toyota relance la production de la BZ4X, tandis qu'elle essuie plusieurs critiques pour son manque d'implication dans les voitures tout électriques. Amazon investira 1,3 milliard de dollars canadiens en Europe. Chronique par où commencer? Avec notre ami Sébastien Côté, on parle des, du lexique des véhicules électriques dans cette première capsule liée à ce
0: sujet. Et en grande entrevue, Michael Kitchen du réseau Ivy. On a déjà, dans la plupart, quatre chargeurs à chaque site. Et où on anticipe qu'il y aura plus de volume dans les prochaines années, on va certainement installer plus de chargeurs. Tout ça est bien plus encore dans l'épisode 136 de Silence, on roule.
2: Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence on rôle, le balado 100% dédié aux voitures électriques. « Silence on rôle est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines, que vous êtes en forme. Moi, je le suis en tout cas. Euh, écoutez, les, les températures plus fraîches, ça nous réveille un peu le matin, ça nous met euh, sur le piton. Et puis, euh, écoutez, je voulais prendre le temps. Je, je, cette semaine, je me faisais justement la réflexion euh, suite à la rencontre d'un auditeur dans un centre commercial. De plus en plus de gens euh, m'abordent en me disant... Euh, et Martin Archambault du podcast, il lance son rôle. Puis je suis toujours surpris de constater, parce que vous comprendrez que oui, on voit les statistiques de téléchargement des épisodes, on le sait que c'est de plus en plus populaire, mais concrètement, euh, tu sais, on n'a pas de feedback direct des gens qui nous écoutent, puis c'est toujours un peu abstrait euh, le concept là, de, de faire un podcast puis d'avoir personne en avant de nous, tout en sachant qu'il y a forcément des gens qui nous écoutent. Et de plus en plus souvent, ben, dans des endroits publics, euh, des, des événements, des salons, ou euh, même de, dans des. des à l'épicerie ou dans des endroits commerciaux normaux là où je me déplace. Les gens me reconnaissent, évidemment, ma binette sur la, la, la pochette du podcast aide les gens à en faire le lien. Parfois, la voix, les gens reconnaissent ma voix, disent « Ah, t'es Martin Archambault, il faut croire que j'ai une voix qui est distinctive. Ben, » En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que ceux qui prennent le temps de venir me dire bonjour, de venir me saluer, Bien, merci. Ça fait plaisir. Un, ça démontre euh, votre intérêt envers le podcast. Ça démontre que le podcast est écouté au-delà des statistiques de téléchargement. Ça humanise un peu l'opération. Puis, je suis toujours content de vous rencontrer. Fait que, soyez pas gêné. Euh, venez me serrer la main et puis euh, parler un peu de, de voitures électriques euh, ou encore des sujets traités au podcast. Ça me fait toujours grandement plaisir. Dans un autre ordre d'idées, sur le site web de l'AVEC, euh, dans la section « Actualité », il y a un bouton en haut qui s'appelle « Dossier les véhicules électriques en hiver, 21 véhicules électriques à l'essai ». Alors, l'AVEC a co-organisé en collaboration avec d'autres acteurs du milieu, dont l'Annuel de l'Automobile et Benoît Charrette, que vous connaissez probablement, euh, un essai de 21 véhicules électriques qui ont été mis à l'essai une journée très froide d'hiver. Euh, on a fait des essais euh, sur leur autonomie, comment ils perdaient l'autonomie en fonction du froid, la vitesse de recharge. Donc, évidemment, on a souvent les informations sur les voitures électriques euh, dans les bonnes conditions l'été, mais on prend rarement le temps des testés en hiver et des comparer les uns avec les autres. Certains sont sont meilleurs sur certains points, d'autres sur d'autres. Donc, je vous invite à consulter ce dossier-là sur le site de l'Avec. C'est fort intéressant. Aussi, je voudrais prendre le temps de vous dire que notre concours avec la compagnie A2Z pour gagner un adaptateur CCS à Tesla se termine. On a fait tirer notre deuxième adaptateur et le grand gagnant est M. André Boutiette. Euh, de Verchères au Québec. Donc, euh, M. Boutiette, félicitations pour avoir participé et gagné cet adaptateur euh, CCS Tesla. Il vous sera évidemment acheminé là, euh, rapidement, euh, directement de la compagnie A2Z, qu'on remercie euh, grandement d'avoir euh, contribué là, à ce concours. Donc, euh, A2Z, qui est une entreprise euh, qu'on vous conseille de de, de visiter, d'aller visiter leur site web. Euh, il y a beaucoup d'informations sur notre page Facebook à cet effet. Voir, euh, ils vendent des produits liés aux voitures électriques, mais particulièrement, cet adaptateur-là a un prix euh, avantageux si on le compare avec euh, l'adaptateur euh, euh, original de Tesla. Donc, euh, merci beaucoup à la compagnie A2Z. Aujourd'hui, dans notre émission, oh wow, on a pas mal de trucs, on a des chroniques très intéressantes. De retour de la chronique euh, « Par où commencer avec Sébastien Côté », chronique pour les débutants, les néophytes. Donc, euh, on va parler du jargon et des termes utilisés en électromobilité. On a également Nicolas Lambert qui a une belle chronique pour nous. Et on a une entrevue avec les gens de Ivy, le réseau ontarien Ivy, qui a ouvert pas mal la voie là, à circuler sur les autoroutes euh, à l'ouest du Québec depuis son arrivée. Donc, on va parler avec... Euh, l'un des, euh, des, euh, des organisateurs, là, des planificateurs de ce réseau-là. Donc, très intéressant également à écouter. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter l'actualité dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitre Tinté, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nano-céramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra-résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. dans le monde des VE.
2: On a pu voir maintenant les toutes premières Volkswagen ID4 Standard 2023, fabriqué aux États-Unis, à Chattanooga. Enfin, les euh, Volkswagen ID4 disponibles au Québec depuis les tout débuts provenaient de l'Allemagne, mais maintenant, euh, les premières fabriquées aux États-Unis seront disponibles. Et c'est bien plus qu'un multisegment abordable. On n'a absolument pas sacrifié la commodité. Il y a une batterie un peu plus petite et un moteur unique qui offre une autonomie autour de 320 km pour environ 55 000 canadiens, ce qui en fait vraiment un multisegment très intéressant dans la catégorie la Volkswagen ID4 standard 2023 utilise une batterie de 62 kWh alimentant une unité de propulsion arrière à moteur unique ce qui donne une autonomie d'environ 320 km à la voiture. Le semi de Tesla, un camion électrique de classe 8, a été salué comme représentant un second souffle lors de son dévoilement en 2017. Cependant, les dates de production prévues ont été repoussées à plusieurs reprises et d'autres sociétés comme Kenworth, Freightliner ou Volvo ont pris l'avantage sur Tesla tandis que celle-ci poursuivait d'autres priorités. Maintenant, Tesla annonce que la production du semi a débuté et que les camions offriront une autonomie autour de 800 km. PepsiCo, qui a commandé 100 unités en peu de temps après le lancement en 2017, sera le premier client la livraison complète d'ici décembre 2022. Les semis sont produits au Nevada dans un nouveau bâtiment près de la Gigafactory de Tesla et euh, on a rapporté qu'il y avait une production de semis qui pourrait produire environ cinq camions par semaine. Tesla prévoirait mettre en œuvre la production à plus grand volume du semis dans la Gigafactory au Texas. General Motors a annoncé la création de GM Energy, une nouvelle unité commerciale composée des écosystèmes Ultium Home et Ultium Commercial, ainsi que l'infrastructure de recharge publique Ultium Charge 360 existante. GM Energy explorera des approches holistiques de la gestion de l'énergie domestique et commerciale en intégrant le stockage d'énergie stationnaire, l'énergie solaire résidentielle et les véhicules électriques. Toyota a relancé la production de la BZ4X électrique et un correctif est prévu pour remédier aux roues qui risquaient de tomber. En effet, Toyota a fourni jeudi dernier une mise à jour de la solution tant attendue concernant sa voiture électrique, la BZ4X qui est en proie à des problèmes embêtants depuis quelques mois, des roues qui risquaient de tomber. Après plusieurs mois depuis que l'on ait constaté le problème, Toyota a confirmé qu'il s'agissait d'un problème du fournisseur qui a un produit de boulon euh, de moyeux qui risquait de se défaire suite à des virages serrés ou à des freinages trop brusques. Car les roues sont détachées chez, se sont détachées dis-je, sur, sur certains véhicules après avoir roulé seulement quelques kilomètres. Selon les documents de rappel mis à jour et publiés par le gouvernement fédéral vendredi dernier, le fournisseur des boulons prétendument défectueux est le japonais Meido, tandis que les deux fournisseurs chinois produisent les roues. Amazon a annoncé il y a deux semaines qu'elle prévoit investir 1 milliard d'euros, soit environ 1,3 milliard canadiens, sur cinq ans pour doubler ses véhicules électriques de livraison à travers l'Europe. Cela signifie que sa flotte totalisera environ 10 000 camionnettes de livraison électrique et 1 500 poids lourds électriques d'ici 2025. Le géant de la vente au détail en ligne a alimenté ses installations avec 100 d'énergie renouvelable d'ici 2025 et prévoit devenir carboneutre d'ici 2040. Toyota ne semble pas comprendre pourquoi elle est critiquée pour son manque de progrès dans les véhicules tout électriques. Le constructeur automobile japonais faisant la manchette des journaux il y a environ deux semaines alors qu'un dirigeant a décidé de défendre les efforts de réduction de carbone de Toyota et des futurs projets de véhicules électriques Toyota est frustré par le manque de critiques pour ne pas avoir tout misé sur les véhicules tout électriques. Le plus grand constructeur automobile au monde maintient sa position de ne pas se précipiter vers les véhicules électriques malgré l'énorme demande et la croissance sur les marchés primaires. Presque tous les, constru les constructeurs automobiles se sont tournés vers un système de précommande pour les modèles électriques car ils ne peuvent pas suivre la demande et selon l'Agence internationale de l'énergie, les ventes de véhicules électriques sont en passe d'atteindre un nouveau record mondial cette année après avoir presque doublé en 2021 pour atteindre 6,6 millions. Grâce aux nouveaux incitatifs de remise gouvernementale, l'adoption des véhicules électriques devait prendre de l'ampleur à mesure que la capacité de production sera structurée et que les constructeurs automobiles se concentreront sur les véhicules électriques. Malgré cela, il y a moins de deux mois que le vice-président des ventes de Toyota Motors North America affirmait « Je ne pense pas que le marché soit prêt pour les véhicules électriques, invoquant les coûts de production élevés et les manques d'infrastructures de recharge. » Foxconn, le manufacturier basé à Taïwan, a dévoilé une nouvelle camionnette électrique et un nouveau multisegment qui serait, semble-t-il, disponible bientôt aux États-Unis. Mieux connue en tant que partenaire de fabrication d'Apple, Foxconn a réalisé beaucoup de progrès dans l'espace des véhicules électriques ces derniers temps. En 2020, elle avait dévoilé une plateforme de matériel et de logiciel open source pour la fabrication de véhicules électriques et elle travaillait également au développement d'une batterie à semi-conducteurs d'ici 2024. L'année dernière, Foxconn a même acheté une majeure partie de l'usine Lordstown dans l'Ohio pour produire des véhicules électriques. Par ailleurs, le géant manufacturier construit également dans une usine du Wisconsin où il devrait également produire des véhicules électriques. À peu près à la même époque l'année dernière, il avait dévoilé son premier véhicule électrique, le Foxtron Model C. Aujourd'hui à Taïwan, Foxconn a dévoilé deux nouveaux véhicules électriques, le multisegment ION Model B et le pick-up électrique, tout-terrain modèle V. Fait important à noter, Foxconn ne désire pas vendre directement aux consommateurs et souhaite continuer de travailler avec d'autres constructeurs automobiles pour vendre ses véhicules.
3: La chronique « Par où commencer? » est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste www.aveq.ca Par où commencer? Avec Sébastien Côté
2: Eh bien, rebonjour Monsieur Sébastien, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, ça a bien été. On a cassé la glace euh, il y a quelques semaines à peine. Et puis nous voilà maintenant avec une nouvelle chronique. Pour les débutants, et aujourd'hui, on va traiter de lexique, du jargon, euh, de l'électromobiliste, c'est pas évident, quand on commence là-dedans, il là, y en a des termes, puis des acronymes, puis euh, des, des, des lettres qu'on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, euh, c'est important de comprendre ça quand même, là.
4: Oui, effectivement. Euh, c'est sûr que là, on va juste toucher peut-être un premier bloc aujourd'hui. Puis, euh, si vous commencez à vous intéresser, à faire vos lectures, vous écoutez des, des balados comme aujourd'hui, euh, vous vous présentez chez des concessionnaires, vous commencez à magasiner votre propre véhicule. Euh, donc, pour ne pas vous perdre, bien, des fois, c'est bon de savoir quelques temps.
2: Ben c'est sûr, parce que là, on va parler de caractéristiques de véhicules, on va nous dire que c'est tant de kilowatts, ta batterie a tant de kilowattheures, on peut charger sur une BRCC niveau 2, niveau 3. Il y a plein de termes. puis écoute, euh, je peux comprendre que les gens soient un peu déroutés, parce que souvent, il n'y a pas de parallèle facile à faire avec ce qu'on connaît déjà euh, de la voiture à essence. Alors, commençons. On parle d'électricité. C'est une voiture électrique. On entend souvent parler de deux termes qui se ressemblent mais qui veulent dire complètement des choses différentes. Les kilowatts et les kilowattheures.
4: Oui, effectivement. C'est sûr que là, je vais y aller de façon très sommaire. Le kilowattheure va être une, une capacité. Donc, on, le kilowattheure, on va l'utiliser dans la capacité de la batterie, par exemple. Euh, on va penser à la grosseur du réservoir, si on veut.
2: C'est de l'énergie accumulée, une quantité d'énergie accumulée. Euh, c'est vraiment, c'est une bonne analogie. C'est l'équivalent de, de, du réservoir d'essence d'une voiture à essence, ben, on a une batterie qui a, je ne sais pas, 60 kWh. C'est la grosseur de notre réservoir d'électricité, effectivement.
4: Effective. Le kWh va aussi servir à indiquer la consommation de, du véhicule aussi. C'est une des mesures disponibles pour la consommation. Donc,
2: 18 kWh au 100 km, par exemple. Exactement. Tout comme on va dire 8 litres au 100.
4: exact ouais. Et après ça, bon, le kilowatt, c'est plutôt une unité de puissance, qui va être la puissance qu'on va avoir, soit une borne de recharge ou la puissance que votre moteur va donner, la puissance du chargeur de votre auto donc qui n'est pas une capacité ou une quantité.
2: Donc, on entend les deux kilowatts, kilowattheures, on peut avoir des chiffres différents pour le même véhicule, une batterie qu'on peut charger à un maximum de 50 kilowatts, mais c'est une batterie de 35 kWh, par exemple, ou 30 kWh. Donc, c'est deux chiffres, deux unités de mesure, mais on parle de deux choses différentes. Donc En passant, les gens qui veulent en savoir peut-être un peu plus sur, sur ça, parce qu'il y a quand même beaucoup à apprendre, là, puis on, ça serait difficile de le faire dans une chronique comme celle-ci. Euh, dans l'épisode 103 de Silence on Rôle, quand même, on a traité euh, dans, la, dans la chronique euh, Connaître son auto en 60 secondes, top chrono, on a parlé du kilowatt heure -kilowatt, euh, puis, il y a également d'autres endroits où on peut aller le, le chercher. Là, sur le site web de l'AVEC, hein, il y a un article. Euh...
4: Oui, un article qui est paru, euh, puis aussi il a apparu dans le, le magazine Alternative électriques, l'édition numéro 16. Euh, C'est des, des, un article qui va vraiment décrire euh, en profondeur ce qu'on dit là aujourd'hui et avec beaucoup d'exemples. À ce moment-là, vraiment, pour vous mettre en contexte, puis à ce moment-là, vous allez vraiment distinguer les deux sans aucun problème.
2: Excellent. On a parlé de recharge tantôt, euh, de borne rapide. On entend souvent parler BRCC, euh, de que <rire> c'est?
4: Oui, bon, BRCC, avec l'acronyme, on va parler d'une borne de recharge en courant continu. Euh, on va arriver sur le dans une autre chronique, on va parler de la recharge, mais on va parler d'une borne de niveau 3 qui est une borne de 400 volts, c'est nos bornes de recharge rapide qu'on va avoir sur le long des autoroutes pour faire les grands déplacements. Okay,
2: donc, quand on entend BRCC, c'est un synonyme de borne de recharge rapide. C'est les grosses bornes qui ont l'air des frigidaires et c'est un gros connecteur qu'on marche sur notre auto euh, en anglais, ils appellent ça des euh, DCFC, Direct Current Fast Charger, en français, c'est Borne de recharge euh, rapide en courant continu, BRCC. Euh, donc, c'est important de connaître ça. Hein, quand on nous dit la prochaine BRCC est à deux coins de rue, on parle de quoi? Mais On parle d'une borne rapide.
4: Effectivement. Ça fait un point d'interrogation de moins dans le visage. <rire> Ton prochain acronyme, mon cher ami. Oui. Euh, le GOM, le GOM, pourquoi on le dirait comme ça? Il y a différentes façons de le mentionner, mais ça va être le Gas o meter comme euh, en français, on va le dire, le pifomètre euh, pour euh, l'estimateur euh, d'autonomie que vous avez dans votre véhicule. Donc, euh, des gens vont dire, euh, le gomme de telle auto euh, te donne combien le matin quand tu pars? Bien, à ce moment-là, c'est l'estimateur d'autonomie qu'on va avoir dans l'auto euh, qui s'adapte en fonction de ta conduite et compagnie. Okay. Donc, si vous entendez le gomme, on fait référence à ça.
2: Et il faut comprendre que dans une voiture électrique, on a quelque chose de qui est généralement très précis, qui est le pourcentage d'énergie qui reste dans ma batterie. Donc, on va te dire qu'il reste 82 d'énergie dans ta batterie. Ça, c'est précis. Mais combien comment loin on est capable de faire avec ce 82 %-là? Bien, ça dépend. Tu vas-tu faire 80, 82 tu vas-tu le dépenser en montant des côtes ou en descendant des côtes? Ça ne sera pas du tout la même consommation. Tu, tu vas donc aller plus ou moins loin donc, la voiture doit estimer, hein, doit faire vraiment l'avenir basé sur un paquet de paramètres, que ce soit euh, tes habitudes de conduite, que ce soit le, le, le type de, de, de chaussée, la température. Elle va faire un paquet d'estimations pour te dire combien loin tu vas aller avec cette énergie-là, mais ça reste que c'est une... Il faut, faut en prendre et en laisser. Donc, hein, je pense que ce qu'il faut retenir là, pour les nouveaux, c'est quand l'auto vous dit que vous allez faire 30 km, c'est une approximation. Vous allez peut-être faire moins, vous allez peut-être faire plus, mais... D'où l'expression guessometer.
4: Exactement. Puis c'est quelque chose que vous allez apprendre assez vite avec vos véhicules dans le conduisant, dans différentes conditions, puis vous allez apprendre à, à très bien le connaître.
2: Quand on s'achète une nouvelle auto, Sébastien, euh, et euh, qu'elle est usagée, par exemple, c'est vrai aussi neuf, mais particulièrement dans l'usager, certains vont nous dire avant de l'acheter usagée, assure-toi de connaître le SOH de ton auto. Le SOH
4: oui, effectivement. Le SOH, c'est quoi? C'est le Statement of Health ou plutôt en français, on va aussi dire le ES ou EDS, l'état de santé de batterie. Euh, vous allez souvent l'entendre parce que dans certaines chroniques ou des capsules éclair qu'on avait fait, euh, dans les critères d'achat d'un véhicule, on veut vérifier, vérifier l'état des freins si ont été bien entretenus parce qu'on sait que les freins ne pas beaucoup, mais ont tendance à... ont besoin d'amour. Mmh. Mais aussi l'état de santé de batterie, qui va être deux critères d'un véhicule euh, usagé électrique qu'on va se poser la question.
2: Puis c'est quoi? C'est exprimé comment, ça, l'état de santé? C'est un bilan médical?
4: <rire> <rire> c'est un, un pourcentage, en fin de compte, sur l'ensemble de toutes les cellules Combien la capacité maximale que la batterie peut encore donner.
2: OK. Donc, 82 d'état de santé veut dire je suis à 82 de ce qu'était ma batterie à l'état neuf.
4: À l'état neuf. Okay. Dans l'état. Euh,
2: ouais. Et il y a donc une corrélation à faire entre ça et l'autonomie du véhicule. Donc, si l'état de santé est à 80 théoriquement, j'ai 80 de ma capacité. Donc, je devrais faire 80 de la distance que je pouvais faire avant.
4: Oui, ça, ça effectivement. Marche?
2: OK. Euh, un autre élément dont on entend parler régulièrement, la régénération, les freins régénératifs. C'est quoi ça de la régénération?
4: Oui, son petit nom, c'est le REGEN. Le, euh, en fait, euh, si on va faire le parallèle avec l'auto-essence encore une fois, euh, mettons plus euh, au niveau d'une transmission manuelle, on, on faisait de, euh, du rétrogradage ou de la compression avec notre moteur. Donc, pensez, faites le parallèle avec ça. Mais on, là, on est dans l'électrique. fait qu'on fait de la regen, c'est le moteur électrique euh, va avoir une tendance à créer, euh, va faire un ralentissement lorsqu'on relâche l'accélérateur, va créer un ralentissement du véhicule et on va aussi retourner un peu d'énergie à la batterie. Donc, c'est ce qu'on va appeler euh, la régénération, de retourner un peu à la batterie, de ralentir votre véhicule et parfois avec certains véhicules d'aller jusqu'à l'arrêt complet.
2: D'accord. Euh... Sébastien, ce qu'il faut que les gens, essayent de se rappeler. Des fois, c'est loin dans notre tête, là, mais nos cours de, de physique ou de science au secondaire, on apprenait qu'on prenait un petit moteur électrique, puis on le branchait sur une batterie, puis le moteur se mettait à tourner. Puis, à contrario, on prenait le petit moteur dans notre main, on faisait tourner euh, le, le, la petite broche qui sortait du moteur, puis on mesurait sur les fils du moteur. On voyait qu'en faisant tourner avec nos mains, on générait de l'électricité. C'est-à-dire qu'un moteur... Quand tu l'alimentes avec de l'électricité, il tourne. Mais si tu le fais tourner autrement, ça génère, le moteur devient une génératrice. C'est exactement ça qui arrive avec l'auto, finalement. C'est que tu roules sur l'autoroute à 100 km, h par exemple, en pesant sur la pédale. Donc, tu envoies de l'énergie dans le, dans le moteur, et puis le moteur tourne. Mais au moment où tu retires ton pied de l'accélérateur, l'auto continue à rouler avec son air d'aller. Donc, le moteur tourne par le fait que les roues avancent sur la chaussée. Ça fait tourner le moteur, ça génère de l'énergie. Hein? On dit de la régénération parce qu'on génère de l'énergie. Et cette énergie-là, plutôt que de la perdre, on la retourne dans la batterie. C'est fantastique. Et, et voilà. <rire> C'est fantastique. Écoute, euh, le temps passe tellement vite qu'on on pourrait en faire beaucoup. Moi, ce que je te propose, euh, parce que des termes comme ça ou des, 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 des abréviations, des symboles, il y en a une tonne, puis euh, on, je pense qu'on va avoir une prise 2 puis une prise 3 de, de ce genre de chronique-là. Tu vas nous revenir avec d'autres termes comme ça qu'on va démystifier, puis ça va nous permettre de, de faire le tour. Les gens qui ont des questions, hein, puis gênez-vous pas pour en poser, ça coûte rien, puis nous autres, c'est correct, ça nous alimente, puis ça nous permet de, de répondre à des questions qui vous préoccupent. Vous pouvez les poser à au questionsaupluriel.silenceonroule.com, questionsaupluriel.silenceonroule.com. Sinon, directement par courriel à notre ami Sébastien, ton adresse qui est...
4: Sébastien. Côté à Silonsonroule.com.
2: merci beaucoup. On s'en parle bientôt, Sébastien.
4: Ça fait merci. Merci, bye.
5: Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet ou voulez une solution rapide et sans embûche? Il n'y a qu'une solution, HydroSolution. Depuis plus de 60 ans, HydroSolution est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Vous simplifiez la vie.
2: Alors, pour l'entrevue qui va suivre dans quelques instants, simplement, vous avisez que l'entrevue a été réalisée avec Michael Kitchen, qui est du réseau Ivy en Ontario. Malheureusement, M. Kitchen est unilingue anglophone, donc l'entrevue a eu lieu en anglais. Euh, donc, autant mes questions que ses réponses. Par contre, euh, étant donné qu'on est un podcast francophone, euh, il y a une traduction simultanée là, qui, euh, qui a été faite du podcast. Donc, ce que vous allez entendre est en fait euh, la traduction de l'entrevue. L'entrevue originale en anglophone, évidemment, vous l'entendez là très faiblement en arrière-plan, mais si certains d'entre vous euh, voudriez avoir l'enregistrement original en anglais, évidemment, elle est disponible et je pourrais vous la rendre euh, accessible. Sinon, ben, on va écouter la version traduite en français, alors je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous... Euh, Michael Kitchen, qui est le General Manager du réseau Ivy, un réseau que vous avez sûrement entendu parler, qui est vraiment très populaire maintenant depuis les vacances de l'été. Alors, euh, Michael, bienvenue à Silence en rôle Merci de m'avoir invité. C'est apprécié. Michael, euh, c'est toujours intéressant parce qu'ici au Québec, on a l'habitude de d'être chanceux. On a beaucoup de bandes de recharge. On est capable de se promener partout où on veut. Il n'y a pas vraiment de contraintes. Mais quand on quitte le Québec, on remarque assez rapidement qu'il y a vraiment beaucoup moins de bandes de recharge. Et pour les gens qui veulent aller à Toronto ou à Ottawa, c'est toujours un, un challenge de s'en aller vers là, surtout quand on a des plus petites batteries sur nos véhicules. Mais maintenant, on a remarqué qu'il y a le réseau Ivy qui s'installe. Euh, à plein d'endroits, dont entre autres euh, les routes principales entre Montréal et Toronto ou Ottawa, par exemple. Donc, euh, c'est certain que ça donne un coup de main. On veut apprendre un petit peu plus à propos du réseau Ivy. Euh, premièrement,
0: d'où est-ce que ça vient? L'idée vient d'où? Où, où est-ce que ça s'en va? Donc, euh, Ivy a créé un des plus larges réseaux de bornes de recharge dans l'Ontario pour relier Ottawa, Toronto et tous les conducteurs de voitures électriques de façon à leur enlever leur anxiété sur la route. Donc, notre réseau va du nord au sud, de l'est à l'ouest, environ 150 bornes de recharge qui sont reliées. Et nous avons aussi des bornes niveau 2 à, à différents endroits en Ontario, mais on essaie de rendre le voyagement le plus simple possible pour tout le monde dans la province. On est habitué ici d'avoir un modèle où euh, les gros réseaux, comme le circuit
2: électrique, par exemple, sont, euh, sont, sont avec des compagnies comme Hydro-Québec, qui est une compagnie d'État, en fait. Euh, qui est derrière le réseau
0: Ivy? Est-ce que c'est un réseau privé? Qui, qui est derrière? Euh, Ivy est un travail d'équipe entre... Euh, Ontario Power Generation et Hydro One. OK. Donc, c'est un petit peu comme ici au Québec, finalement. C'est une
2: compagnie d'électricité qui est en arrière de, de ce réseau-là. Euh, tu nous as dit qu'il va y avoir environ 125 chargeurs rapides d'ici la fin de l'année. Combien sont déjà installés? Euh,
0: nous avons maintenant euh, au-dessus de 150 de construits. Mais il y en a 126 qui sont actifs actuellement. Il y en a d'autres qui s'en viennent au courant des prochains mois. Nous voulons vraiment avoir ces stations supplémentaires fonctionnelles alentour de Toronto et sur toutes les grandes routes, que ce soit dans les routes de campagne ou même les grandes autoroutes pour être capable de rendre le transport le plus facile possible dans la province. Donc, votre réseau va être à l'intérieur de l'Ontario seulement ou vous avez
2: l'intention d'aller un petit peu à l'extérieur
0: de l'Ontario? Le focus a été mis actuellement sur l'Ontario. Il y a encore énormément d'opportunités pour le faire à l'intérieur de cette province-là euh, de façon à rendre notre grande province bien reliée, bien interconnectée. On veut enlever l'anxiété que les gens ont de ne pas pouvoir se charger.
2: OK. On, on entend souvent que... On a l'habitude de se comparer avec ce qu'il y a ici au Québec, comme réseau, avec ce qu'il y a ailleurs. Et, et on essaie évidemment de regarder les bonnes idées que vous pouvez avoir. Donc, on remarque qu'actuellement, les premiers chargeurs que vous avez installés étaient vraiment le long des autoroutes, euh, particulièrement les grandes autoroutes. Mais euh, on sait que parfois, ça peut être une idée d'en mettre ailleurs que sur les autoroutes, mais dans les, euh, les villes, par exemple. Est-ce que chez Ivy, vous avez l'intention de vous concentrer uniquement sur les autoroutes ou vous pourriez installer des stations judicieusement placées à l'intérieur de grandes villes en Ontario, comme Ottawa ou Toronto? Ah,
0: C'est sûr qu'on veut se répandre le long des autoroutes, mais également dans les routes plus au sud, on a actuellement quelques chargeurs installés, euh, entre autres dans les stationnements de Canadian Tire, mais on, on a plusieurs euh, sites qu'on regarde actuellement où on veut ajouter des euh, bornes qui sont dans le alentour de Toronto ou dans le Grand Toronto, ce qui va faire qu'on ne sera pas juste sur l'autoroute. OK. La plupart des stations que moi j'ai vues euh, pour ma part
2: avaient. Euh, deux, euh, deux chargeurs sur les sites que moi j'ai rencontrés, en tout cas. Est-ce que le format d'avoir deux bornes par site est le modèle d'affaires que vous avez l'intention d'utiliser et à euh, continuer de déployer au fil du temps ou vous prévoyez déjà d'en faire des, euh, des sites avec plus de bornes, comme 4 6 ou huit bornes par site?
0: C'est une très bonne question. Euh, J'essaie d'être spécifique. Euh, on a une variété de setup dans les on-route, long des autoroutes. On a déjà, dans la plupart, quatre chargeurs à chaque site. Et où on anticipe qu'il y aura plus de volume dans les prochaines années, on va certainement installer plus de chargeurs. Donc, ça va évoluer parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de délai d'attente aux bornes. Une question euh,
2: très importante parce qu'ici, euh, disons qu'au début, il n'y avait pas vraiment beaucoup de compagnies qui installaient des bornes. Il y avait le circuit électrique puis peut-être un ou deux autres, mais pas beaucoup d'autres. Mais maintenant, on voit beaucoup euh, de, de villes et de, également de programmes gouvernementaux qui permettent d'installer des bornes rapides. Donc, on voit un peu plus de compagnies maintenant qui arrivent et qui s'installent. Et une préoccupation que les gens ont maintenant, c'est l'interopérabilité. Comment toutes ces compagnies-là qui arrivent et qui vont arriver vont être capables d'être utilisables facilement par tous les utilisateurs sans avoir 20 applications ou 20 cartes dans leur portefeuille donc, mon point est de quelle façon l'interopérabilité est un point important pour Ivy, étant donné qu'ici au Québec, nous, on considère que c'est un élément hyper important. Seriez-vous intéressé à joindre un, un groupe d'interopérabilité entre vous et les réseaux majeurs de l'Ontario et du reste du Canada de façon à ce que pour les consommateurs d'Halifax jusqu'à Vancouver ou
0: Toronto puissent se promener sans avoir besoin d'avoir trois, quatre applications sur leur téléphone? Oui, c'est une très bonne question et ça nous touche et on est en train de regarder comment on va être capable de donner la meilleure expérience à tous les conducteurs avec des ententes, avec des réseaux, de façon à avoir le maximum d'intégration avec les autres réseaux dans le futur. Donc, euh, on, on a ici euh, une image assez
2: euh, claire de comment votre réseau est créé ce, ce, Cet temps. Un autre point important qu'on a ici, en tout cas euh, au Québec, et on l'a vécu la semaine passée, on était au congrès de Mobilité électrique Canada, il y avait un événement là que vous êtes au courant, et il y a un mot qui revenait sur toutes les lèvres de tous les gens qui étaient là-bas, c'était la fiabilité. Ça semble être un problème majeur de la fiabilité des bornes, pas seulement ici au Québec, mais partout en Amérique. Euh, il y a beaucoup de problèmes, les gens ne savent jamais si les bornes vont fonctionner. Euh, on sait qu'il y a des euh, réseaux qui installent beaucoup, beaucoup de bornes avec des sous qu'ils reçoivent, mais ils ne semblent pas avoir l'argent ou la volonté de les maintenir en fonction une fois qu'ils ont été installés. C'est un problème. Donc, euh, si on veut avoir moins d'anxiété pour les gens, c'est pas juste des de installer, il faut qu'ils fonctionnent. Hein? C'est pire d'arriver à une borne et euh, la borne est non fonctionnelle alors qu'on pensait qu'il y en avait une et que ça fonctionnait. Comment, vous autres, chez Ivy, vous, avez, euh, vous travaillez l'aspect de la fiabilité pour vous assurer que vos bornes restent en service et qu'il n'y ait pas ce genre de problème de roulette russe, à savoir si là où les bornes sont en fonction. Euh, on sait vrai que ça va
0: vraiment être un élément important pour les consommateurs ici au Québec. Oui, on travaille activement à monitorer tout le temps euh, avec notre équipe interne ainsi que l'équipe de notre fournisseur de services et on peut voir quand il y a des bornes qui ne fonctionnent pas, on va essayer le plus rapidement possible d'envoyer des équipes techniques qui vont essayer de régler le problème, parfois à distance, mais d'autres fois, des techniciens doivent être envoyés sur le site pour réparer le tout et les remettre en, en fonction. Nous regardons aussi pour être le plus transparent possible. Ce n'est pas toujours facile, mais on essaie de poster sur nos canaux Twitter ou ailleurs pour dire que, une borne en particulier est hors ligne et que les gens le sachent et puissent se déplacer en sachant que certains sites peuvent ne pas fonctionner. Euh, c'est toujours un, un défi de garder les gens informés, mais définitivement, on veut le faire tout le temps et on l'informe aussi sur des applications comme PlugShare ou d'autres façons de rejoindre les gens. OK. Et
2: euh, on sait très bien que c'est un fait que… La majorité des, euh, des fabricants de, de, de bornes euh, ont des qualités variables et euh, peut-être que vous autres, vous travaillez avec juste une ou peut-être deux compagnies, mais... Euh est-ce que vous avez l'intention d'utiliser toujours les mêmes marques de bornes pour être uniforme dans votre déploiement de bornes ou vous regardez plutôt pour utiliser plusieurs marques pour être capable de fournir des services avec des puissances différentes ou différents types de recharge qui pourraient être voulus par les consommateurs ou plus adaptés aussi au climat? On sait qu'il y a des bonnes bornes qui sont utilisées ailleurs comme en Californie, mais qui ne fonctionnent pas très bien ici au Québec à cause du climat. L'Ontario, c'est à peu près le même climat. Comment vous avez l'intention de travailler avec les différents manufacturiers et par quel procédé vous faites votre choix pour avoir les meilleures bornes possibles pour le Québec et l'Ontario
0: On a déployé une variété de chargeurs jusqu'à maintenant. Notre réseau est, selon le standard OCPP, ce qui nous donne évidemment beaucoup de possibilités avec tous les manufacturiers qui font des bornes, qui respectent ça. On regarde vraiment avec l'ensemble des manufacturiers quelles sont les innovations et on essaie d'amener le chargeur le plus optimal pour les conducteurs de l'Ontario en fonction de ce qui est disponible et de ce qui répond aux critères de qualité actuels de, de ivy
2: OK. Parfait. Très intéressant. Um, les gens euh, qui sont maintenant retournés au travail après les vacances de l'été, qui sont finis, hein. euh, on remarque que la température descend, l'hiver s'en vient assez rapidement. Mais peut-être qu'il y a déjà des gens qui sont d'avance et qui planifient leurs vacances pour l'été prochain, qui veulent aller quelque part euh, vers l'ouest, en, en, que ce soit en Ontario ou même plus à l'ouest que l'Ontario, euh, avec leurs véhicules électriques. Quels sont les plans pour les prochaines années au pluriel, dans hein, les prochaines années pour vous autres chez Ivy? Avez-vous un plan de match de nouvelles bandes que vous avez l'intention d'installer dans les prochaines années? Oui,
0: euh, premièrement... On a un réseau qui va s'étendre de Toronto vers le nord aussi et aller jusqu'au Manitoba bientôt. Si vous voulez faire des road trips, vous pourrez le faire presque uniquement sur le réseau Ivy, ce qui est fantastique. En termes de route, on a plusieurs options qui s'en viennent, surtout en 2023, des niveaux 2 et des niveaux 3 partout à travers la province. On veut être capable de, de signer des ententes avec d'autres partenaires pour croître. Il y a de plus en plus de partenaires et d'entreprises, de villes également, qui veulent être partenaires avec Ivy. Ça nous donne la possibilité d'avoir des nouveaux sites où on peut installer les bornes. Donc, évidemment, on va répondre favorablement à tout site qui nous est offert et qui répond à nos exigences pour accroître le réseau.
2: Et finalement, Michael, euh, les gens ne euh, sont peut-être pas... Euh, habitués à votre réseau. Euh, on a entendu parler, mais on ne l'a peut-être pas déjà utilisé. Et, mais Peut-être qu'ils veulent aller en Ontario prochainement. On a parlé beaucoup d'interopérabilité tantôt, mais premièrement, les gens veulent savoir de quelle façon ils doivent se préparer pour aller sur une station à vie et payer? Quel, sont vos, quel est votre modèle d'affaires? Est-ce qu'on utilise une carte de crédit?
0: Est-ce qu'on utilise une application mobile? Comment on se recharge sur votre borne? C'est une super question. Il y a trois façons principales de le faire. La première, c'est de télécharger l'application mobile. C'est le plus simple. Donc, vous allez sur le Apple Store ou sur le magasin Android. Vous pouvez le faire aussi avec une carte Ivy que vous allez commander qu'on va vous envoyer à la maison. Et là, la troisième façon, c'est sur les bornes, il y a un numéro de téléphone, vous téléphonez et à distance, avec votre numéro de carte de crédit, on peut initialiser la borne et démarrer une recherche pour vous. C'est très facile. Et euh, une question qui est reliée à cette
2: première question-là, quel est votre plan de match pour euh, votre facturation, vos taux? Euh, Est-ce que vous euh, chargez à la minute? Est-ce que vous, euh, vous, vous regardez la quantité de, de kilowatts qui est demandée par le véhicule pour établir votre prix? Euh, quelle est votre structure tarifaire?
0: Comment on paye? Euh, présentement, c'est 30 sous la minute euh, sur euh, tous nos bornes niveau 3. Peu importe euh, si vous demandez 25 kilowatts ou 100 kilowatts, c'est toujours le même prix? Oui, c'est euh, le, le même prix qu'on a pour les bornes, qui est de 30 sous, et euh, on va suivre ce qui se fait avec euh, mesure, euh, mesure Canada, et si on peut le faire au kilowattheure, on le fera, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. OK, et c'est le même prix partout en Ontario
2: sur votre réseau. Il n'y a pas des prix qui peuvent varier dans les grandes villes comme Toronto puis moins cher ailleurs, c'est partout Oui, exactement.
0: Varier. Nous, une bande 3 sont 30 sous minutes partout sur le réseau IVY.
2: Très bien. Alors, si nos auditeurs veulent en savoir un petit peu plus sur le réseau IVY, euh, et peut-être devenir euh, membre et demander une carte et puis être capable euh, de l'utiliser ou encore télécharger l'application mobile. Où est-ce qu'ils vont chercher leur information sur votre réseau, sur votre site web? Oui, bien ivychurch.com on uh,
0: Là, visit. Visit.
4: Uh, Vous pouvez on visiter, vous allez avoir beaucoup d'informations. On est sur Twitter, Twitter, at Twitter at on est également uh, sur Facebook, sur Instagram. Ways, uh, Il y a différentes, différentes façons uh, d'interagir uh, avec uh,
0: nous et uh, on espère qu'on va avoir beaucoup de Québécois qui vont rejoindre notre réseau bientôt.
2: Euh, de toute évidence, ça l'a répondu à plusieurs de nos questions aujourd'hui. Euh, autant pour les Ontariens que pour les Québécois, je pense que votre réseau est très important. Je suis moi-même un early adopter des euh, auto électriques Et on sait que quand on a une voiture électrique et qu'on a souvent défendu le fait que ce n'était pas juste une voiture pour rouler en ville, qu'on peut aller euh, n'importe où on veut avec une voiture électrique. Et c'est important donc pour moi, comme pour plein d'autres, d'être capable d'aller partout aux États-Unis, mais également dans les maritimes et dans les provinces plus à l'ouest comme l'Ontario. Vous avez une très, très grande en Ontario. Alors, euh, étant donné que c'est si grand... Euh, c'est très important qu'il y ait une couverture de bandes de rechange rapide euh, qui soit adéquate pour nous permettre de nous euh, déplacer. Et on est très heureux de voir que vous êtes arrivé dans le paysage et que vous avez fait un travail extraordinaire euh, depuis peu de temps déjà. Il y a plein de bandes installées. Donc, on espère qu'on va être capable d'aller en vacances chez vous et d'utiliser vos bandes. Donc, Michael Kitchen, le directeur général de Ivy Network, c'est un plaisir de vous avoir
0: aujourd'hui. Yeah, so merci pour avoir beaucoup. Été. Au revoir. Merci de m'avoir invité.
2: ou arleco.ca Arleco,
3: servir au-delà de la réparation
6: Bonjour, bienvenue à la chronique 100% Net-Zéro Avec moi, Nicolas Lambert Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, et si les ressources pinières venaient à manquer? Lorsqu'on parle de transition énergétique, on peut rencontrer certaines personnes qui affirment que cette transition est impossible, car certains métaux viendraient qu'à manquer. Selon eux, certaines ressources minières disponibles dans la croûte terrestre seraient complètement épuisées bien avant d'avoir pu électrifier notre parc automobile au complet et de pouvoir produire 100% de notre énergie à partir de sources renouvelables. On parle parfois même d'un effondrement de notre système économique en entier, quand l'extraction des métaux critiques atteindrait un pic duquel la chute serait irréversible. Mais c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de discours. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être qu'il y a quelques décennies, on parlait déjà d'effondrement, de la disponibilité d'une ressource essentielle au bon fonctionnement de notre civilisation. Ironiquement, on parlait à l'époque non pas de métaux critiques, mais bien de pétrole. Le raisonnement partait du fait qu'il y a une certaine quantité de pétrole disponible sur Terre et qu'au rythme d'extraction de l'époque, on allait atteindre un jour ou l'autre le fond du baril. Le fameux pic pétrolier devait nous frapper de plein fouet au tournant des années 2000. Par la suite, notre civilisation, par manque de sources d'énergie disponibles à peu de frais, s'effondrerait dans le chaos et l'anarchie. Évidemment, ça s'est pas passé comme prévu, car ces prédictions qui avaient été faites en 1956 n'avaient pas envisagé qu'on allait trouver de nouvelles façons d'exploiter des gisements pétroliers qui n'étaient pas envisagés à l'époque. Je parle ici entre autres des sables bitumineux de l'Alberta. L'exploitation de ce type de gisement nous a permis de repousser l'arrivée de ce pic pétrolier de plusieurs décennies. Évidemment, l'exploitation de ce pétrole dit non conventionnel vient avec d'énormes impacts sur l'environnement et les scientifiques s'entendent sur le fait qu'il faut impérativement cesser cette pratique avant la première moitié du 21e siècle. Non pas parce que la matière première viendrait qu'à manquer, mais bien parce que l'impact sur notre climat serait dévastateur. L'exemple du pic pétrolier est fascinant si on le transpose aujourd'hui à ce qu'on voit dans le domaine des métaux critiques. De la même façon que les prédictions de l'époque, on ne peut pas prendre pour argent comptant les articles qui nous prédisent, par exemple, l'épuisement du stock de nickel aussitôt qu'en 2028. Mais on peut quand même être conscient qu'extraire ces ressources minières ne se fait pas sans heure et les impacts indésirables risquent d'augmenter au fur et à mesure qu'on va aller chercher là où on n'avait pas besoin d'aller auparavant. C'est donc pas qu'on va en manquer, mais le prix à payer pour continuer à toujours creuser sera trop élevé pour notre porte-monnaie et pour notre planète. Il faut donc utiliser de façon plus intelligente les ressources qu'on a déjà extraites. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que, par exemple, les batteries de nos véhicules soient utilisées le plus longtemps possible. On peut faire ça premièrement en prenant bien soin de nos voitures pour qu'elles durent aussi longtemps qu'elles tiennent encore debout. On peut ensuite leur donner une deuxième, voire même une troisième vie en s'en servant comme une station fixe de stockage d'électricité et évidemment en recyclant le tout en fin de vie pour récupérer les métaux qu'elles contiennent. Une autre avenue pourrait être d'employer des chimies de batteries lithium-ion différentes pour utiliser moins de métaux qui seraient problématiques. C'est ce que fait la compagnie Tesla. En utilisant de moins en moins l'ancienne méthode de fabrication basée sur l'utilisation du cobalt et du nickel, en la remplaçant par une technologie différente à base de fer et de phosphate. Matériaux beaucoup plus abondants sur Terre et moins dommageables du point de vue environnemental et humanitaire. Les solutions, donc, elles existent. Il suffit de les mettre en place. Mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de ralentir le rythme de la transition écologique de peur de ne pas avoir assez de ressources pour y arriver. Parce que l'alternative, on la connaît, c'est de continuer à utiliser des énergies fossiles pour se déplacer au détriment de la stabilité de notre climat. Et malgré ce qu'en disent les détracteurs, il faut éviter ce chemin à tout prix. C'était Nicolas Lambert pour ma chronique 100% net zéro. Je vous souhaite Bonne route et à une prochaine!
2: Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal? Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100 électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou munie d'un porte-échelle, Cubex Equipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme Éco-Camionnage du ministère des Transports, qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les dix prochaines années, tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1 800... Go Cubex Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Ben, ce week-end, c'est le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, donc 21, 22, 23 octobre. C'est au centre BMO, au 2730 Avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe. Évidemment, les véhicules sont là, possibilité de faire des essais routiers, conférences. Toute l'information est évidemment sur le site du Salon ou de l'Association des véhicules électriques du Québec. Ensuite, le relais électrique débarque au rendez-vous en route. C'est au Centre des sciences de Montréal, sur la rue de la Commune. Euh, C'est un événement qui aura lieu le 26 octobre de 10h à 19h. Une initiative de l'AVEC, du Circuit électrique et de Ressources naturelles Canada. Conférence de l'Association des véhicules électriques du Québec à l'Association des sourds de la C'est au 200 rue de Salaberry, le 11 novembre 2022. Euh, donc, un bon moment pour apprendre à en savoir un peu plus sur les véhicules électriques en compagnie de Sébastien Côté. Le 12 novembre, de 12h45 à 13h45, la voiture électrique est-ce pour vous? C'est une conférence donnée par Simon-Pierre Rioux au euh, Salon 50 ans et plus de l'Estrie, au Centre des foires de Sherbrooke. Et finalement, samedi le 19 novembre, de 9h à 17h, c'est le relais électrique qui débarque au Salon de la femme. C'est au Centre des foires de Québec, à Exposité, 250 Boulevard Wilfrid Amel à Québec. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs. Michael Kitchen, Sébastien Côté ainsi que Nicolas Lambert À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier Laurent Gigon, Philippe Corbeil Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Communication Marie-Hélène Amelin. thème musical, François Viau Luc Poirier et Marie-France Falardeau Réalisation et production Les studios basses. Un remerciement tout spécial à Arleco notre commanditaire principal ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible Hydro Solutions, euh, Précision PPF vitre teintée, la réserve bière et saveur beaucoup éco, l'association des voitures électriques du Québec et j'en passe la reproduction est permise mais nous apprécierions en être avisés et pour les informations sur le balado vous pouvez écrire à martin-silenceonroule.com et pour l'information générale visitez plutôt le www.avq.ca. toutes les archives sont disponibles au archives au pluriel point mon nom est Martin Archambault, et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule!